0: afectuoso para la gran familia de Radio María Colombia y en el mundo y quiero darles una vez más la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de su programa En la Puerta de Alado. Mi nombre es Isabel Orellana, les hablo desde Caracas, Venezuela y estamos en este momento transmitiendo a través del streaming de Radio María Colombia. Como cada martes a esta hora, permítanme eh, contarles que eh, estamos en la web a través de la siguiente conexión, www.radiomariacol.org. También estamos en el canal de YouTube como Radio María Colombia Oficial, en el Facebook Radio María Colombia, también el Twitter y también en el Instagram. Así que bueno, demos gracias también a Dios por esta oportunidad de transmitir eh, el Evangelio a través de las autopistas digitales. Tenemos algunas líneas gratuitas a nivel nacional, una línea gratuita, perdón, eh, 018-000-180169, extensión 1. También tenemos dos líneas eh, de dispositivos móviles, 601-746-0091 y 319-7650646. Allí pueden también llamarnos y hacer sus comentarios y gustosamente les atenderemos. Y les cuento que la idea de estos programas es generar interactividad, escucharlos, es saber de ustedes qué es lo que sienten, qué es lo que piensan. Queremos escucharlo. Así que bueno, demos gracias a Dios una vez más por estar aquí junto a ustedes. Eh, les cuento que mientras preparaba el tema de hoy, vamos a hablar de cómo sanar las heridas a la luz de la Sagrada Escritura. Y he decidido seleccionar algunos episodios que nos regalan nuestros amigos, que están en el Evangelio y también algunos amigos eh, en el Antiguo Testamento, eh, que me han a mí ayudado mucho eh, durante este proceso de sanación por el que todos vamos a pasar. Y es muy interesante porque eh, aquí no se trata de una historia más. Esto es palabra de Dios vi viva, viva. Y entonces cuando nosotros comenzamos a entender el significado, la profundidad, y entender también que Dios nos habla a través de esos seres humanos, pues nuestra vida comienza a tener un sentido distinto. Mientras preparaba las palabras que voy a compartir junto a ustedes, eh, pensé mucho en la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, que la tengo aquí atrás y me ha acompañado mucho en este apostolado, y a ella le pido muchísimo que me dé perseverancia, que me llene de su amor, de su confianza, de su paz, para poder perseverar en todo aquello que Dios nos, me pide. Y entonces, bueno, me salió un poemita y yo voy a compartirlo con ustedes y esa va a ser nuestra oración el día de hoy. Virgen de Guadalupe, tú elegiste a Juan Diego para anunciar a tu hijo en medio de un mundo ciego que no ve la esperanza, que quiere entrar de primero sin pasar por la cruz, que nos guía hasta el cielo. Pidamos entonces a María Santísima que nos enseñe también el camino correcto, ese camino que necesariamente debe pasar por la cruz. Y justamente también pensaba en la cruz, porque a través de la cruz nosotros vamos a entender todo este proceso que Dios quiere para nosotros eh, y no es otra cosa que nuestra conversión y nuestra sanación y también a través de la cruz, comprendemos, y a través de la Sagrada Escritura, comprendemos ese gran misterio de amor que está allí, a través de la figura de Jesucristo crucificado. A los pies de la cruz vamos comprendiendo su mensaje de salvación, y es algo pues, que verdaderamente es una gracia, y mientras más profundizamos en lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, más vamos aprendiendo, más vamos avanzando hacia esa meta, hacia la que queremos eh, ir todos, que es el cielo. Entonces es muy interesante comprender esto. Hace un par de días en un evento protocolar una persona dirigió unas palabras muy bonitas y me sorprendió porque no era un evento con carácter religioso ni eclesial y esa persona habló de la cruz, del misterio de la cruz y me llamó la atención también la atención que, tenían, que estaban prestando todos los presentes y cómo él fue eh, desmenuzando el mensaje, haciéndonos entender. Éramos un grupo de padres y él quiso pues eh, expresar que los hijos obligatoriamente tienen que pasar por el, un proceso de sufrimiento y que Dios Padre, como buen padre, sabe qué es lo que nos conviene. Entonces la pregunta que resulta paradójica es ¿cómo Dios Padre entrega a su único hijo y lo deja morir en la cruz para salvarnos, esa es la pregunta, bueno, Jesucristo es el mismo Dios hecho hombre, que asumió nuestros pecados, que asumió nuestra fragilidad, por lo tanto, a los pies de la cruz, comenzamos a comprender nuestra salvación, como les dije en un principio, y entonces, obligatoriamente, pasar por la cruz es aceptar, aceptar, no con resignación, sino con esperanza, con ganas de seguir avanzando, aceptar esas pequeñas cruces que vamos viviendo todos los días. El problema está cuando dejamos a un lado la cruz. La cruz se ve muy bonita de madera guindada en una, pared, o se, en una pared o se ve muy bonita cuando la tenemos aquí guindadita, pero la cruz no es un amuleto. La cruz es la cruz, es nuestra cruz, la cruz de ustedes que nos escuchan. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en la cruz y comenzamos a meditar lo que Dios nos dice a través de su palabra, entendemos ese gran misterio ese gran misterio que se revela porque Dios se revela en las cosas sencillas en las cosas cotidianas como quiso revelarse en ese episodio en ese evento que no era un evento eclesial como les dije pero fue una oportunidad que tuvo esa persona que se levantó ahí para hablar de la cruz el valor del sufrimiento entonces entender que por la cruz pasamos todos derechitos y María nos lleva a ese encuentro y si sí es posible ir conquistando con pequeños pasos ese pedacito de cielo aquí en la tierra. Sí es posible. Y entonces, bueno, ¿cómo? la pregunta es cómo sanar nuestras heridas a la luz de la palabra de Dios. Cómo, cómo llegar a esa verdad. Y es interesante también medir en torno a la palabra que nos regala nuestro amigo San Mateo, el sembrador. Y ver cómo cuando la semilla cae en tierra fértil, comienza a dar frutos. ¿Y quién la recibe? ¿Quién la recibe? ¿La escucha? Somos nosotros. Quien la recibe? Entonces la escucha, la medita, la comprende, la pone en práctica y comienza a dar buenos frutos. Pero a veces no la recibimos. Y eso puede suceder en nuestra vida cotidiana cuando de repente eh, prestamos atención a la opinión de los demás. Exageradamente damos más importancia a las cosas del mundo y no nos fiamos de Dios tenemos que pisar tierra, sí, pero también en medio de las tribulaciones Dios nos invita a tener absoluta confianza, entonces cuando viene la tribulación y la persona pues no tiene ese terreno abonado y ese terreno no es fuerte como nos regala Jesús en su palabra, en su mensaje entonces bueno, vienen las decepciones, vienen los fracasos y vienen todas esas cosas por las que todos pasamos pero cuando la tierra es fértil y cuando está abierta a su gracia, nosotros la vamos a recibir y a pesar de la tribulación o a pesar de la situación, vamos a seguir adelante, vamos a seguir perseverando, entendiendo que Dios tiene un fin o un propósito mayor para cada uno de nosotros. Y es muy bonito, es muy bonito cuando nosotros nos formamos en todo lo que nos regala la iglesia y su doctrina, cuando nosotros interpretamos adecuadamente la palabra de Dios cuando nosotros sentimos que Él nos sigue hablando a cada uno de nosotros a través de todos esos, todos esos episodios, que allí está reseñada una palabra viva que nos da vida a nosotros también. Y en este sentido, pues, he decidido eh, seleccionar algunos episodios que a mí en lo personal me han ayudado mucho a comprender el sentido de mi vida y también a vivir ese proceso de sanación de heridas. Hay un, hay un texto que está escrito en el libro de Génesis 37, 2.50, y se trata de la evolución de la herida de José. ¿Quién era José? Es muy interesante porque aquí vemos un proceso en donde ocurre una sanación en una familia, y vemos cómo Dios se vale de un drama familiar suscitado por la envidia de unos hermanos para materializar su plan y el instrumento para todo aquello fue José. Y eso toma gran parte del libro de Génesis y es muy, muy interesante. A mí me conmovió y me ayudó muchísimo a comprender muchas situaciones que estaba viviendo en mi infancia por episodios familiares, comprender lo que estaba sucediendo ahí para seguir avanzando y sentirnos también, sentirme también instrumento de Dios, como lo son ustedes que nos están escuchando, porque todos los que estamos aquí conectados en este momento y a esta hora, estamos en una búsqueda. Y en esa búsqueda, pues, tenemos que ser muy perseverantes, buscando dónde es. Entonces, vamos a contarles qué pasó con José y después vamos a hacer juntos una pequeña exégesis, ¿no? Para ver qué nos quiere decir Dios a través de esta palabra. Y después vamos a seleccionar algunos pasajes del Nuevo Testamento. Entonces, José era, eh, era el hijo de Jacob, eran tres hermanos, y José era el preferido de su papá, era el que brillaba, el que, bueno, mejor eh, eh, llevaba la, las ovejas, el ganado, la siembra, tenían cultivos, tenían pa pastoreo, y José era muy bueno en lo que hacía, muy próspero en lo que hacía, y entonces, bueno, sus hermanos, comienzan a sentir un poco de suspicacia, un poco de envidia hacia José, hacia su propio hermano, y José empieza a sentir ese llamado de Dios a través de sueños, a través de una sobrenaturalidad que comienza también él a vivirla con los pies en la tierra, porque eso es muy importante, y ya vamos a ir al Catecismo de la Iglesia Católica para escuchar qué significa esa sobrenaturalidad de Dios para poder entender muchas cosas porque la ciencia y la fe van de la mano y para nosotros seguir a Dios pues también tenemos que vivir muchas cosas que no vamos a comprender de lleno sino cuando nos vamos a los textos sagrados o a lo que Dios nos dice sin desviarnos de allí y entonces allí en esa sobrenaturalidad pero también desde el uso de la razón pues comenzamos a comprender muchas cosas y entonces José empieza a soñar y tiene un sueño creo que creo que era así estoy tratando de recordar pero creo que en uno de los sueños eh, Dios le decía que él era el árbol que iba a ser el sostén de la familia y él muy emocionado le cuenta eso a sus hermanos y sus hermanos pues bueno saltan en envidia y dicen bueno qué se cree este este se cree mejor este se cree que es el que nos va a salvar y evidentemente pues había una reacción de su papá hacia él porque pues, de verdad que José se la sabía todas no y así empieza esta historia hasta que los hermanos, sus hermanos de sangre, oíganos qué fuerte, planean matar a José. Y Esto no lo estoy diciendo yo, esto está aquí, aquí. Ustedes pueden buscarlo, Génesis 37, del 2 al 50. Y Entonces, imagínense ustedes qué drama. Unos hermanos sintiendo envidia, tratando de matar al hermano, a, a, a su propio hermano. Y yo pensaba en tantas familias rotas, no necesariamente por el hecho de... de, de, de físicamente, humanamente matar, sino bueno, ¿cuánto, ¿cuánto no podemos matar a nuestros hermanos, no solamente a nuestros hermanos de sangre, sino a, a nuestros hermanos de comunidad, a nuestros amigos, con una mala palabra, con un chisme, con un gesto pues malentendido? Y así vamos matando, matamos ilusiones, matamos proyectos, matamos tantas cosas, podemos destruir una familia entera con una palabra mal dicha, una palabra malintencionada. Por eso es que tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que ser muy prudentes al hablar, más, más abiertos a escuchar que hablar, pues eso pasó y Dios se valió de eso, entonces en medio de, esos, de ese drama familiar en donde unos hermanos querían matar al otro, intentan matarlo y entonces bueno, lo meten en una, en una fosa y lo dejan allí, y bueno, de repente dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces con él? Y uno se arrepiente, bueno, mejor no, mejor hacemos otra cosa. Total es que deciden, en vez de matarlo, lo mandan a Egipto, pero inventan un cuento a su papá, eh, buscan sangre de un cordero y buscan su franela, lo dejan desnudo, lo mandan como esclavo e inventan, bueno, que él este que él, eh, se desapareció y que alguien se lo comió, y que no, que no se sabe, que un animal se, que está desaparecido. No dicen obviamente que intentaban matarlo o que lo, lo enviaron para Egipto, como un esclavo. Total es que bueno, el papá de José, llegan con la, con la camisa llena de sangre, y le dicen que bueno, que, 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 alguien, que algo ocurrió, que, que un animal se lo comió, y que, y que bueno, que está desaparecido, y el papá de José se pone muy triste, y bueno, mientras tanto José está en su travesía. Cuando José llega a Egipto, resulta que cae en manos de un faraón, ¿verdad? Y entonces José, junto al faraón, comienza a prosperar, igual que le pasó a su papá. Con mucha confianza, José empieza a dar frutos en todo lo que hacía. Humanamente, era una persona que, bueno, esa gente que, bueno, todo le está saliendo bien, con infinita confianza, en medio del drama. Los hermanos tratan de matarlo, lo, eh, bueno, eh, tanto que todo lo que estaba viviendo. En medio esa, esa escena tan horrorosa, él sigue confiando en Dios y donde está con el faraón, pues empiezan a salir las cosas bien. Él no se quedó en la queja, en el odio con los hermanos, en la situación tan horrible que me ocurrió. No, bueno, yo estoy aquí, Señor, ¿qué quieres de mí? Y entonces, bueno, él era pues eh, eh, un profeta además y Dios le hablaba a través de sueños. Entonces comienza a trabajar con el faraón y comienza a ser próspero, comienza también a reproducir todos los bienes del faraón, eh, y todas esas cosas, su siembra, pues bueno, todo lo manejaba muy bien, y entonces eh, eso también comienza a generar suspicacia. Y una de las mujeres del faraón, pues lo, lo involucra en una mentira, en una en, en un hallazgo allí, pues en donde él no tenía que ver, un, algo amoroso, y entonces José, el pobre José, Va preso. Resulta que José en la cárcel, pues, también empieza a dar frutos con el carcelero, con las personas que estaban con él. Y eh, Dios se le revela al faraón a través de un sueño. Y le dice, pues, que José es un hombre de Dios y que es inocente. Inmediatamente el faraón, pues, lo suelta. Y continúa José prosperando y prosperando y prosperando. Se independiza José y comienza entonces él a cultivar, comienza a cultivar trigo y aquello, pues, bueno, en medio de esa prosperidad, José, pues, forma su propia familia, eh, ya se ve desligado de manera humana, eh, materialmente, de su, de su papá y sus hermanos, porque, bueno, lo habían votado. Eh, y entonces, bueno, eh, viene una sequía en la región, y José era muy próspero, y, bueno, comienza una hambruna, eh, y la gente comienza a dirigirse a Egipto, donde estaba José, pues, bueno, para... Este, buscar, pues, alimentos. Y resulta que entre esas visitas, pues, está la de los hermanos, y los hermanos llegan a donde está José, eh, se encuentran, hay un episodio ahí, pues, muy bonito, porque al principio los hermanos no lo reconocen, pero José sí, y José, pues, no se hace como el, el, el desentendido, no les revela que es él hasta que finalmente, pues, bueno, eh, eh, se dan cuenta, se dan cuenta de todo lo que ha pasado, los hermanos pues se quedan muy impresionados y es José quien termina siendo el árbol para hacer el cuento corto porque son varios episodios que quiero contar. Eh, eh, es José el que salva a su familia. ¿Y qué nos enseña Dios a través de todo este episodio? Bueno, que Él se revela en las cosas más insólitas, en las cosas más inéditas, como Él quiere, cuando él quiere, con quien él quiere. Lo importante de esto es cómo José perseveró, José pudo ir sanando sus heridas, la herida de traición, que eso es lo más interesante, porque ¿qué pasa? José fue un hombre traicionado por sus propios hermanos. Qué cosa más dura ¿eh? cuando un hermano traiciona, ¿verdad? Y entonces José llevaba esa herida grande en el corazón de la traición y, y también pues él como ser humano debe haber sentido de manera muy natural mucha desconfianza, mucha, mucho rencor también, eh, qué sé yo. Sin embargo, él perseveró en donde estaba con infinita confianza en Dios y también confiando en lo que Dios le estaba revelando. Me imagino que habrá sentido mucha paz también en ese proceso. Y entonces en esa prosperidad de José que se dio gracias a su confianza, fue que eh, eh, ocurrió entonces el proceso de sanación de sus heridas. Dios se manifiesta, queridos hermanitos que nos escuchan, de una forma natural, eh, humana y de una forma material también, a través de gestos y a través de cosas materiales. Él quiso quedarse en la hostia, y la hostia pues es, algo, es algo vivo, sabemos que es el cuerpo de Dios cuando es, eh, está, está ya consagrado, pero pues es un pedacito de pan, es algo material, es algo tangible, entonces Dios se quiso quedar ahí, y cuando nosotros entendemos ese gran misterio, pues bueno, cosas maravillosas nos suceden, pero además de eso, en la cotidianidad de nuestra vida, eh, Dios se manifiesta en esos hechos materiales, cuando nosotros nos animamos a perseverar, a ejemplo de José, José no se quedó en el lamento, José no se quedó en la queja, eh, ¿qué estoy haciendo aquí?, él siguió adelante, con una profunda infinita y grandísima confianza en Dios. Entonces, este texto que se, se nos narra en el Antiguo Testamento, nos enseña a nosotros a perseverar a pesar de las más grandes dificultades y a saber que Dios nos sostiene y que cuando Él nos llama, sin que nosotros nos demos cuenta y nos pongamos como unos líderes, no, Él nos llama, Él nos va a usar como instrumento para los demás, sin darnos cuenta tal y como le ocurrió a José. Qué bonito, qué bonito es ver la vida desde esa perspectiva, qué bonito es poder comprender los textos sagrados, la profundidad que hay allí, porque les digo una cosa, el pertenecer o el querer conquistar el reino y el seguir a Dios no tiene nada que ver con la perfección, y a veces confundimos esto y entonces nos volvemos unos retrógradas nos volvemos unos tiranos porque entonces queremos tiranizar y controlar todo lo que nos rodea, inclusive nuestra vida, la vida de los demás, y las cosas no funcionan así. Nosotros con voluntad le damos a Dios el sí, confiamos plenamente en él, en la misión que él nos asigna y seguimos adelante en medio de un pantano o en medio de la situación que sea, y en el tiempo de Dios él va a hacer que esa semilla dé grande fruto. Vamos entonces ahora a brincar varios años, muchos siglos, al Nuevo Testamento. Hay un texto que a mí me ha traspasado muchísimo. Me atrevería a decir que es uno de mis preferidos. Y es el texto de la mujer samaritana que nos lo cuenta nuestro amigo el evangelista San Juan. Que me gusta mucho San Juan también, su manera de, de llegarnos. Además San Juan, pues bueno, eh, era un hombre muy cercano a la Virgen María. Y tantas cosas que podríamos decir, pero no me voy a desviar. Vamos a detenernos entonces a, a analizar este, este texto de la mujer samaritana y lo que Dios nos quiere decir a través de esta mujer. Me permito repetirles que estamos en este momento en transmisión a través del streaming de Radio María Colombia. Mi nombre es Isabel Orellana. Les hablo desde Caracas, Venezuela, en tu programa En la Puerta de Alado. Tenemos unas líneas para que ustedes se comuniquen con nosotros. 018-000-180169, extensión 1. 601-746-0091 y 319-765-0646. Allí pueden aproximarnos, eh, hacer sus comentarios y gustosamente les atenderemos. También estamos disponibles a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, en, Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el uh, YouTube, eh, en transmisión en vivo. Así que bueno, eh, de verdad que esto es una gran oportunidad y yo lo veo como una misión continental porque Dios avanza, Dios avanza, Dios no se detiene y utiliza todos los medios posibles y este es uno de ellos. Así que, bueno, es una gran bendición también que desde diferentes países podamos estar aquí conectados, comunicándonos, entendiendo, aprendiendo unos de otros y también, ¿por qué no?, viviendo la sanación. Porque todos estamos llamados a esa sanación no solamente física, sino también interior. Y Dios lo, le interesa primero nuestra sanación interior antes de nuestra sanación física. Entonces, bueno, el tema de hoy es cómo sanar las heridas a la luz de la Sagrada Escritura. Vamos a comentar entonces sobre este, este pasaje que nos regala nuestro amigo San Juan de la Mujer Samaritana. A mí me gusta mucho este pasaje porque verdaderamente traspasa, es muy, si nosotros lo llevamos a contexto y, e intentamos llevarlo a nuestra realidad, vemos como la samaritana, cuyo nombre no se menciona, estaba en su faena cotidiana. Aquí no hubo nada extraordinario en esta manifestación de Jesús. Eso por un lado. Número uno, ella estaba trasladando el agua. Ella estaba haciendo lo que nosotros, las mujeres, en este caso, porque vamos a hablar de una mujer, podemos estar haciendo o haciendo una arepa o dirigiéndonos a nuestro trabajo o en algún eh, episodio familiar o acompañando a nuestros hijos en su faena diaria, llevando el agua. Dios la busca. Jesús la busca, sale a su encuentro. Eso como segundo punto importante. Así como él salió al encuentro con la, hacia, hacia la mujer samaritana y se llegó hasta Samaria, sale al encuentro nuestro. Punto número tres, muy importante para ser rasañado. Samaria, ¿qué representaba Samaria? Recordemos que los judíos evadían Samaria y ellos para poder pasar de un lugar a otro, en lugar de atravesar Samaria, daban la vuelta, ¿ok? Hacían un recorrido más largo para no pasar por Samaria. Jesús hace todo lo contrario. Samaria era un, era un lugar, pues bueno, eh, pagano para los judíos. Recordemos cómo eran los judíos, pues en, su, en, en, su, en sus apreciaciones, en su, con sus preceptos, y bueno, Dios se vale eso también. Y entonces... Jesús la aproxima, se llega hasta, hasta Samaria, sale a su encuentro y la conoce, como nos conoce a cada uno de nosotros. Conoce lo que está sintiendo, conoce lo que está viviendo y Él le pide agua. Ese es otro punto importante, porque Él utilizó una pedagogía infinita, muy humana. En lugar de increparla, en lugar de juzgarla, en lugar de, de, de sacarle una cartilla, sobre la realidad de todos sus pecados y lo que ella estaba haciendo. Él, el mismo Dios hecho hombre, se pone chiquito, se pone más abajo que ella y le dice, dame agua, dame de beber. Aquella mujer se sorprende. Aquella mujer dice, bueno, ¿cómo, cómo tú me vas a pedir agua a mí? ¿Cómo, ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede venir un judío a pedirme a mí agua? Y entonces, bueno, allí comienza un diálogo, una comunicación, un vínculo entre ellos dos. Y en ese vínculo, en ese diálogo humano, en esa comunicación, la samaritana se da cuenta, ella sola, de que está hablando con el Mesías. Nadie se lo dijo, nadie la obligó, él tampoco, él le dio libertad. Él, él entró en su terreno, la interpeló, pero hizo algo muy hermoso porque la hizo ver a ella el error en el que estaba, sin apuntarla con el dedo, es lo que hacían los fariseos, apuntaban con el dedo. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros no señalamos a los demás situaciones, contextos, realidades, hacemos así y apuntamos con el dedo sin profundizar, sin entregarle al Señor esa realidad, esa situación, Imagínense la realidad que estaba viviendo la samaritana. Y Jesús le dice, ninguno de esos son tus maridos. Ella se da cuenta, este hombre de verdad es el Mesías. Es lo, me está anunciando, me conoce. Y aquella mujer suelta esos tobos, suelta el agua y comienza a seguirlo. A seguirlo, digo a seguirlo porque bueno, Jesús sigue su camino, ella sigue el suyo, pero ahí comienza el querigma, el anuncio en un sentir, en un encuentro, en un encuentro humano con Cristo. Y yo me pregunto y le pregunto a todos ustedes y quisiera nos comenten, ¿podemos entonces nosotros ser como la samaritana? ¿Por qué no? ¿Quién nos dice que no? ¿Somos dignos de que Jesús venga a nuestro encuentro y nos aproxime sin señalarnos, sin juzgarnos, sino más bien pues indicándonos el camino? Yo no sé si esa mujer, la samaritana, eh, bueno, siguió con esos hombres o no, la vida no se arregla de un día para otro, pero sí sintió ese encuentro, eso la llenó de gozo, eso la llenó de alegría, eso la llenó de júbilo, para seguir adelante, para enfrentar lo que tenía que enfrentar, para enfrentar la situación, a lo mejor el hombre con el que estaba, y cambiar de vida, cambiar de vida, pero se sintió llena, se sintió plena, se sintió traspasada, se sintió perdonada, eso es lo más importante. Cuando Jesús nos aproxima a nosotros, independientemente de cualquier situación que estemos viviendo, también nos vamos a sentir perdonados, llamados, animados y comenzamos a sentir entonces ese crimen ese Yo me imagino, porque a mí me gusta mucho, uno tiene que ser muy gráfico. Yo no estoy haciendo aquí una exégesis personal, ni tampoco estoy sobrenaturalizando absolutamente nada. Me estoy basando en un texto que está en, la, en, en, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 42. Pero estoy intentando llevar eso a contexto, porque Jesús nos sigue hablando hoy a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y nos pasa. Cuando nosotros vivimos ese perdón de Dios, por ejemplo, a través de la confesión, nada más hermoso, y yo estoy segura de que ustedes van a validar lo que, está, lo que estoy diciendo, de repente van, se arrodillan ante un sacerdote que ni siquiera han visto nunca, le cuentan sus pecados, o a veces el mismo sacerdote nos anticipa lo que estamos pensando y sintiendo, Es Jesús que está allí, ahí ocurre en ese momento un encuentro con Jesús, a través de la figura del sacerdote, como le ocurrió a la samaritana, y salimos entonces de allí contentos, aliviados, ¿por qué?, porque Jesús nos ha perdonado y seguimos adelante y sabemos que si volvemos a caer, Él nos vuelve a perdonar. Él no se cansa de perdonar porque lo dijo, no siete veces, hasta 70 veces siete. ¡Qué paradoja! Entonces nos llama a nosotros a perdonar. Y si nosotros le decimos, sí, Señor, yo me voy a animar a perdonar, Él va a buscar los medios también. Él nos va a tocar, Él nos va a abrir los caminos, estoy seguro como se los, se los abrió a la samaritana, pero también como se los abrió a José, que no, que como, lo, como lo contamos eh, eh, al, al, al inicio de este programa. Y entonces nuestra vida comienza a prosperar con un sentido distinto, con un sentido de sentirnos perdonados de haber recibido la misericordia de Dios. Tantas cosas que podemos decir. Allí ocurre, un proceso de sanación de heridas, cuando la samaritana se encuentra con Jesús, esas heridas de abandono que llevaba ella, vamos a imaginar lo que esa mujer estaba sintiendo, ya llevaba pues una lista de hombres por las que había pasado, y, y me, me imagino que estaría juzgada, estaría frustrada, se sentía pues a lo mejor en, en, en un agujero, no avanzaba, eh, bueno, eh, sometida, qué sé yo, y eso puede asemejarse también a muchas realidades humanas que vivimos hoy en pleno siglo XXI. Y Jesús entonces lanza el anzuelo y nos salva. Y para los que tenemos familia, nos salva como familia. Eso es verdad. Hay que creerlo. Hay que creerlo porque está escrito. Y hay que creer también en esa sobrenaturalidad, en ese encuentro. Porque verdaderamente para nosotros vivir la fe a plenitud, tenemos que entender que existe algo sobrenatural que nos llama. Y sobre esto yo me voy a referir específicamente al numeral 179 que está escrito en el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto es lo primero que tenemos que tener nosotros en casa para poder entender lo que Dios nos quiere decir, documentarnos mucho. Y escogí uno muy cortito y dice, la fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Reflexionemos entonces en cuáles son esos auxilios interiores del Espíritu Santo que se van dando en nosotros de una manera sobrenatural. El don de consejo, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de piedad, el don del temor de Dios. Y todo eso lo vivió la samaritana en ese momento. Todo eso. Ahí el Espíritu Santo estaba, estaba, estaba actuando de una manera especial. Entonces, bueno, nosotros vamos entendiendo todos estos procesos por los que vamos pasando a la luz de los textos sagrados. Hay otro episodio que a mí me ha gustado mucho y se los voy a reseñar y es el pasaje de la mujer hemorroísa. Muy interesante, eso nos lo cuenta nuestro amigo San Lucas en el capítulo 8, versículo del 43 al 48. Y vemos cómo todos esos amigos y todas esas amigas que están reseñadas en, nuestros, en la Sagrada Escritura han sido personas de carne y hueso, como ustedes y como yo, como nuestros santos, que han vivido situaciones de dolor, de alegría, situaciones humanas. Y de esa forma humana, a través de ese encuentro, Dios se comunica con nosotros. Y aprovecho para eh, invitarlos a leer una exhortación apostólica que a mí me ha ayudado mucho también a entender todo eso que tiene que ver con la revelación de Dios, la, la, la Dei Verbum, la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación. Los invito a que mediten sobre esa exhortación apostólica porque es muy interesante eh, ver cómo de manera humana, de manera natural y hasta de manera muy cotidiana, como lo ocurrió a la Samaritana cuando estaba trasladando el agua, pues Dios se revela en la vida de cada uno de nosotros. Entonces vamos entonces con este, este pasaje eh, de la mujer hemorroísa. Qué interesante lo que ocurrió ahí con esa mujer. Vamos a, a llevarlo a contexto, a llevarlo a la mente, y el corazón, y vamos a tratar de situarnos no como simples espectadores, sino como una mujer hemorroísa más. Y en el caso de los hombres, pues, que estén escuchando, bueno, se ubican como el leproso, se ubican como un hombre, como quieran verlo, pero vamos a ubicarnos en el personaje, en el personaje. Las que somos mujeres, pues, bueno, vamos a, a, a estar allí, a pensar que somos también las hemorroizas. ¿Qué hizo esa mujer? Había una multitud, estaba Jesús pasando, ella sintió, ella lo vivió, lo buscó, se arrodilló, se postró. Los apóstoles, bueno, trataban de quitárselas de encima, eso pasa. Eh, a veces nosotros cuando se nos aproximan personas con necesidades y puede pasar, bueno, dudamos en ayudar. O decimos, bueno, y este, esta persona está pidiendo dinero y qué va a hacer con eso. Eso no nos compete. Simplemente, bueno, si no tenemos dinero para dar, por lo menos nos juguemos una sonrisa, eh, un apretón de manos o decirle, mira, busca a Dios, aunque sea, pero no pasemos nunca de largo ante nadie. Obviamente, con la debida prudencia y el debido discernimiento, ahí está entonces el Espíritu Santo que nos llena de sus dones y de su sabiduría para discernir dónde cómo, cuándo y cómo debemos, de qué manera debemos actuar. Entonces, bueno, esta mujer hemorroiza, se aproxima a Jesús, se tira en el piso y Jesús siente que una fuerza muy grande sale de él y pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Aquella mujer solamente tocando el manto siente ya una liberación, siente ya una sanación y Jesucristo pues se detiene, aplaude su fe, la sana, no solamente la sana físicamente de aquella enfermedad sino también de alma, esa mujer llevaba años sufriendo de una hemorragia, imaginemos el contexto en el que se encontraba aquella mujer, un contexto en, en el que las mujeres pues naturalmente cuando pasaban por esos procesos y esos sangrados, pues bueno, eran eh, escondidas, pues aquello que es tan humano y tan natural, pues tenía que ser tapado y era objeto más bien de burla o de qué sé yo. Y probablemente desde el punto de vista médico, pues también ella tendría alguna condición, no sé, a lo mejor un, un, un quiste, qué sé yo, no, no soy médico, pero tampoco voy a exagerar en esto, pero eh, era una condición médica que esa mujer tenía. Y entonces Jesús, que además de eso, de la condición médica, le producía eso que ella estaba viviendo, esa enfermedad que ella estaba viviendo, esa hemorragia, le producía a aquella mujer una vergüenza, un abandono. Yo me imagino cómo la trataban, cómo se escondía, cómo se sentía pues desplazada. Y yo me pregunto, hoy en el siglo XXI, ¿cuántas veces podemos nosotros sentirnos así? Cuando nos sentimos así, más bien tenemos que sentirnos privilegiados, abrazados, levantados, porque ahí es cuando Dios está más cerca. No cuando estamos montados en un pedestal. Él nos monta en su pedestal y claro que sí nos hace avanzar y prosperar. Pero tenemos que lanzarnos en el piso, como lo hizo aquella mujer hemorroiza, con fe y con confianza. Y aquella mujer fue sanada por Jesús y aquella mujer se sintió perdonada Aquella mujer se sintió querida, se sintió abrazada, se sintió acogida. Y nosotros, cuando Jesús nos llama, cuando Jesús nos perdona, a través del sacramento de la confesión, ¿qué hacemos? ¿Salimos a la calle y qué hacemos? ¿Salimos a juzgar o salimos a perdonar? No hace falta tener mucho con una sola palabra, nosotros podemos ser instrumento con un guiño, con una sonrisa, con un abrazo, con un silencio, con simplemente estar haciendo lo que buenamente podemos hacer. Este servicio, por ejemplo, que se lleva adelante a través de Radio María, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. ¿A cuántas almas está acompañando sin darnos cuenta? Esta transmisión es un instrumento de Dios, porque así lo ha querido, llegar a a los lugares donde las personas tal vez están imposibilitadas de salud o las personas están pasando por una necesidad o simplemente la persona está manejando en su carro y quiso escuchar alguna palabra o quiso nutrirse o quiso formarse o quiso también buscar a Dios. Tantas vías que, de las que Él se vale. Pues entonces nosotros, todos los bautizados, por esa gracia del bautismo, estamos llamados también a anunciar Anunciar no con un discurso, no con una clase magistral. Anunciar con nuestra propia vida, con nuestro testimonio de perseverancia frente a la dificultad, con nuestra confianza infinita para poder seguir adelante, abrazando, acompañando, enfrentando los retos, los desafíos que la vida pues, nos muestra de una manera muy natural y de una manera humana, tenemos que confiar infinitamente en la palabra de Dios. Si es su voluntad, todos aquellos que en este momento estén pasando por una desaveniencia de salud, como le ocurrió a la samaritana, a la, a la morroiza, y como le ocurrió al leproso, y como le, le, le ocurrió al ciego de Jericó, y como le ocurrió al ciego de Bethsaida, si es su voluntad, pues el Señor se va a manifestar, se manifestará como Él quiera, utilizando vías humanas o utilizando pues el proceso de sanación pues como él lo quiera hay, hay unos testimonios en donde Jesús verdaderamente pues sana de manera inmediata eso no nos compete a nosotros eso se vive eso es voluntad de Dios hay procesos en los que bueno Dios nos llama para irnos al cielo con él pero tenemos que estar convencidos de que todo todo debe ser visto todo absolutamente todo a la luz de la esperanza, con esperanza cristiana, con una esperanza que levanta, como se debe haber levantado la mujer hemorroísa del piso, con una esperanza que nos permite ver este, estos, estos dos pasajes, también a mí me gusta mucho, el ciego de Jericó y el ciego de Betsaida, porque vemos a dos personajes con un mismo padecimiento pero la manera como Jesús aproxima a uno y aproxima al otro es completamente distinto porque conoce la realidad. El ciego de Jericó y el ciego de Bethsaida. Varias veces hemos hablado de esos cieguitos aquí y nosotros podemos estar ciegos. Y el mensaje es ver, entender, entender lo que Dios nos quiere transmitir a través de cada situación. No quedarnos solamente en la superficie, sino ir un poco más allá. No quedarnos en lo que brilla, en el mercadeo, porque el mundo nos llena de, de mercadeo. El mundo nos quiere vender cosas. Nosotros tenemos que ir y navegar más allá. Entonces, en, entre esos dos cieguitos, el ciego de Jericó y el ciego de Bethsaida, uno de los cieguitos va, está allí y voluntariamente, pues bueno, se aproxima a Jesús. El otro cieguito, pues estaba allí todo enclenque y es llevado por sus amigos. De cualquier forma, en los dos casos, Jesús permite que esos cieguitos vean. Uno de ellos fue un poquito más lento en entender el proceso. Entonces vemos cómo Jesús tuvo que bueno, hacerse así y, y al principio veía un árbol borroso, pero poco a poco vivió su proceso. Entonces ese proceso que vivió ese cieguito es el proceso que vivimos nosotros. Para algunos es más rápido, para algunos es más inmediato, para, para otros es pues, una más. Todo depende de lo que Dios disponga para nuestras vidas como buen padre. Y en este sentido, cuando nosotros miramos la cruz, y vuelvo al inicio, al inicio de todo este proceso que nos sana de entendimiento a los pies de la cruz, comenzamos a comprender su palabra viva, latente, en medio de nosotros, porque Dios es padre. Y entonces, ¿cómo entender esa paradoja tan grande? Como vamos, a comer, vamos a volver al principio, ¿dónde empezamos? ¿Cómo Dios permite que su Hijo Único, muera en una cruz, flagelado, con todos los horrores que vivió. Porque bueno, el mismo Dios se hizo hombre. A través de Jesús y asum asumió nuestros pecados. Pero Jesús también vivió humanamente lo que nosotros podemos vivir. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él lo vivió. Y a la final, ¿cuál es el final de esta historia? Que Jesús resucita triunfante. Resucita. Y muchas veces nosotros andamos por la vida deambulando y necesitamos resucitar también aquí en la tierra. Necesitamos reír, necesitamos abrazar, necesitamos saltar de alegría, a ejemplo de la samaritana. Y vemos entonces cómo a los pies de la cruz comenzamos a entender y comenzamos a sanar nuestras heridas porque Jesús verdaderamente no sana, como lo ha hecho con todos los personajes del Evangelio. Y eso viene de atrás, porque vemos cómo del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pues lo que une allí es la cruz. Y ese escándalo que está allí en la cruz no se entiende, no se entiende de un día para otro. Ese escándalo de la cruz es algo que poco a poco nosotros como católicos bautizados vamos internalizando. Así que no me queda otra cosa que decirles que confíen en la palabra de Dios. Sepan que ejemplo de todos estos personajes, el mismo Jesús va, en, va a entrar a través de nuestras heridas para sanarnos, para levantarnos, para hacernos nuevos y para llenarnos de su alegría. Esa alegría que sobrepasa todo entendimiento humano. Ya se nos está acabando el tiempo. Creo que hablé mucho, espero también escucharlos a ustedes también, pero los invito a seguir adelante, a seguir buscando, a seguir perseverando, porque el regalo que Dios nos da todos los días, cada vez que abrimos los ojos, aún en medio de la dificultad, es maravilloso. Esto no es una ilusión. Todo lo que yo les hablé en este momento está aquí, está aquí. Está en la Biblia y la Biblia no es un libro que colocamos de adorno en un pedestal. Todos, los hemos, todos lo hemos colocado un, un, de adorno en un pedestal porque yo pasé por eso y lo dejamos allí muy bonito que se ve. La Biblia hay que abrirla, comprenderla y sobre todo sentir que Dios nos está hablando a través de todos estos acontecimientos que se llevan a contexto y que se actualizan hoy en pleno siglo XXI. Dios hace nueva, nuevas todas las cosas, queridos hermanos, y pidamos mucho, a María Santísima, que nos llene de su paz, que nos llene de su alegría, de su esperanza y sobre todo de su perseveranza Perseverancia, perdón. Y los invito a conectarnos todos los días a las 7 de la noche hora Colombia en el Santo Rosario Continental, porque ahí también vamos a vivir una experiencia maravillosa de encuentro. Yo apenas puedo, me, me conecto, por lo general los miércoles, ahí también nos podemos encontrar. Bueno, un fuerte abrazo me despido hasta nuestro próximo episodio, les habló Isabela Orellana desde Caracas, Venezuela en transmisión para Radio María Colombia y el mundo entero Grabamos, a tra transmitimos a través del streaming y la invitación es a seguir en sintonía de nuestra programación un fuerte abrazo, ánimo y adelante, muchísimas gracias por su sintonía